0: Bueno, llegamos.
1: ¿Estás seguro que es aquí?
0: ¿No se supone que radica en Nayarit? ¿Por qué nos citaron a este lugar? Pues sí, pero nos citaron aquí a las montañas de Azusa, aquí en Little Creek. Y no, no sé por qué nos hayan citado hasta acá, pero bueno, lo importante es que ya, ya estamos, ya estamos en el lugar y en el momento.
2: Ay, tengo miedo.
0: Mira, Natalia, no pierdas contacto con los de la estación, por ningún motivo cuelgues. Ok. Janet, ¿me escuchas?
3: Sí, desde hace rato.
0: Mira, si pierdes señal, usa el GPS, porfa, y que vengan a buscarnos. Vamos a dejar a Natalia sola porque me voy a llevar a Rubén como, como técnico, como ingeniero también. Vamos, Rubén. Vamos. ¿Habla español? ¿Do you speak English? Sí. Yo, yo parlo solo italiano. Uh, Bien. Me llamo Ulises Osaeta. Soy de Los Ángeles. Egli, compagni. Hola, ¿cómo estás? Os si citato en este momento in en esta casa. No somos jornalistas. Yo laboro per una estación de radio. No 7.3 FM. En México. Sono stato convocato per un colloquio. Herne Baner, el italiano.
4: Avanti, signori, Se acercan hoy en la tesa.
0: Gracias. Mientras, mientras llega el que vamos a entrevistar, empieza a instalar todo, por favor. Ok, Janet, ¿me escuchas?
5: Sí, sí,
3: te escucho.
0: Ok, vamos a irnos ahorita con tres canciones para todo el público, para todas las personas que nos están escuchando. No me vais a colgar, por favor. Está bien. Me voy con, tienes ahí la de El Descubrimiento, Llora Inquisición, y No Escuches la Voz con estas tres canciones... Nos vamos y ahorita, ahorita regresamos No me vais a colgar Ruben loco, por favor Regresamos
6: organización rock mexicano hace... Ah, sí.
4: Radio Inteligente.
3: Radio
7: XH Ameca La voladora 97.3 FM
3: 97
7: La Voladora Radio. 3 .3. La voladora radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
1: Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panoya. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. S somos miembros de la Asociación
3: Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto
1: de La Voladora Comunicación,
7: Asociación Civil.
1: La Voladora Radio, yo soy
7: esta radio.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, ya ahorita ya nos encontramos en una mejor situación, más tranquilos aquí. Muchas gracias a todos los integrantes de la banda Nuestra Morte por habernos abierto las puertas de su casa. Muchas gracias. En este momento estaré platicando con Pierre Lemort. Hola, ¿cómo estás, Pierre Lemort?
3: Hola, ¿qué tal? No, pues, más que nada antes es... Este... Un agradecimiento por esta entrevista, por invitarnos a, a, a la transmisión, ¿verdad? Estamos muy bien, aquí estamos unidos ya con ganas de comentar y platicar un poco, ¿verdad?
0: Oye, pues antes que nada déjame decirte que yo cuando escuché por primera vez eh, la producción que ustedes tienen me habló un amigo, un amigo de una banda, se llama Mentes Ajenas, y me dice, oye, dice, escucha esta banda, está muy bien Está muy bien organizada, la música es muy muy buena Y yo le dije, pues bueno, a ver, vamos vamos a escucharlos, a ver a ver qué tal Entré a su MySpace y empecé a escuchar la, la música que ustedes tienen Genial, en verdad Y después, posteriormente, escuché la, su última producción la, de, que, la que es un cuento antes de morir Porque el, el primero que yo había escuchado había sido el demo Esta ya había sido la producción en forma Ajá. Y quedé sorprendido por el, el tipo de producción que ustedes tienen Y no, usualmente nunca le, le digo esto a ningún grupo Pero a mi parecer, eh, la música, la producción que ustedes tienen Yo lo podría catalogar de la mejor producción en todo el, todo el 2009 Que se ha hecho en México, en su género, por supuesto Es la mejor producción que yo he escuchado Por lo cual, bueno, pues ha sido mi insistencia de, de, de poderlos entrevistar de poderlos tener en este en este programa y bueno y antes que nada para mí es un honor un honor Pierre Lemort tenerte junto a, a ti junto a con todos los demás integrantes de Nuestra Muerte una banda que por supuesto nacen allá en Tepignayarit Nayarit si, si es que mis datos no me fallan y que empiezan es, a conformarse por el 2006 verdad así es y cómo empieza cómo empieza esta aventura porque bueno tú tú tienes estudios en, en cuestión musical verdad
3: tuve de, de niño algo de, de estudios en escuelas, en institutos musicales, Ajá. Es, pero siente que, y te voy a ser sincero, la verdad, así como, como inicié en la, en la música, fue al principio más que nada como que el típico papá que lleva a su hijo a fuerzas, ¿verdad?, a, a que aprenda música, pero ahí fue cuando me di cuenta que eso es lo que me gustaba y es lo que, lo que quería hacer. Y bueno, el proyecto este Se dio inicio Fíjate qué, qué curioso Ajá. Inició principalmente Por por Escribir un libro Ajá. No tanto por la música, sino que Nos, nos atrajeron mucho lo que eran las, las historias Los cuentos, vaya películas de terror De ciencia ficción Y fue como nos, nos fuimos este, Dando la tarea de escribir Una página, otra, llevamos un capítulo Llegamos dos este, y fue cuando nos dimos cuenta que podíamos musicalizar esos, esos capítulos
2: Ajá.
3: Fue cuando empezamos a, a invitar a amigos, a conocidos este, Gente que toca en, en orquestas Para que nos ayudaran a empezar la, a crear las, las composiciones Claro, eso siempre tomando en cuenta el libro, no una banda claro Fue en un momento en el que eh, nos escuchó la gente Fueron dos primeras composiciones Que no hemos dado a conocer aún Ajá. Y nos dicen, oye, es qué que bonita música porque no se animan y lo hacen? Este, lo hacen una banda Y nosotros, pues bueno, estaría muy bien Pero seríamos 10, 15, hasta 20 personas Le digo, no, está, está muy, muy difícil sí. Pero poco a poquito fuimos dándonos cuenta Que podíamos, este concentrar un poco más la producción,
2: Ajá.
3: conseguir este, personas que nos puedan ayudar más que nada en el estilo metal y el estilo clásico
2: Ajá. que
3: ya nos, ya nos dio nuestro formal metal gótico, ¿verdad? Sí. Este y fue como nos dimos cuenta que con nueve personas lográbamos lográbamos la producción que, que tuvimos en, en este libro. Posiblemente más adelante demos a conocer esas primeras producciones que tuvimos,
2: ¿verdad? Ajá. Sí.
3: Como
0: pues, oye, y por ejemplo, bueno, pues cuando empiezas, dices del libro, eh, ¿fue un libro que se publicó posteriormente o nunca se publicó? ¿Tú lo escribiste?
3: No. Para serte sincero, yo no tengo mucha habilidad en lo que es este la escritura. Okay. el Al que se le da muy bien es a Alferis y lo que es, este más que nada yo me imagino como que si fueran películas, ¿verdad? Ajá. Y yo le paso a veces los datos a este chavo Él también tiene una imaginación increíble Ok Ya ahorita ya me está viendo aquí medio raro, pero sí
2: <risa> <risa>
3: Este... Y, y él pone, se pone a escribir nuestras 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 historias Este libro aún no se ha, no se ha publicado Ojalá algún día nos Ojalá. demos un tiempecito para seguirlo escribiendo Es muy bonito, es un libro de ciencia ficción Con, con algo de cuentos, es fantástico eh, tiene una historia muy muy bonita es, es este vaya no no quiero arruinar porque creo que me van a regañar si doy demasiados detalles verdad sí
0: ya, ya estaremos platicando con él sobre, sobre este libro sin embargo bueno pues al momento de que de que empiezan a, a que uno escucha la que la música que uno empieza a escuchar la producción que por supuesto lleva una línea que lleva una línea que uno va siguiendo no eh, eso, es, eso es lo interesante también la forma lechura por supuesto porque bueno a diferencia de otras bandas ustedes son cuatro vocalistas no así de tiempo completo por así decirlo tres de tres de los vocal, de los cuatro vocalistas no tocan instrumento alguno sino se dedican a cantar y aquí voy a presentar a todos los de la banda, voy a decir todos los que son, es una familia, todos api, todos son uh, de la familia Mort, eh, está Pierre Lemort que es en teclado y voz, Alferis Damort, que es la voz y el escritor de, de, de las canciones, luego está la, la hermosa voz de Madame de la Mort, ella también se dedica a cantar, luego está du Dumort, que también es vocalista, luego está Estrago Ilmort, que es segunda guitarra, Kraus Valmort como primer guitarra, eh, también está Arkhan Dumort, que es, se podría decir que es el más reciente de la familia Mort, el baterista, y luego está en el Damort que es en, en bajos, en alguna ocasión estuvieron pues bueno los hermanos Sid y Debian Damort, hermanos de hermanos de sangre, por así decirlo, bueno que ustedes también ya vendrían a ser parte de como de una cofradía, no es lo que los une no, que se, que son parte de una confra, cofradía y por lo tanto todos tienen el apellido Mort, que eso es también interesante. Entonces tú empiezas, bueno, pues tú ves este libro eh, junto con con Alferis y empiezan a planificar todo. ¿Cuál fue la parte más difícil? Porque bueno, pues el mezclar metal con instrumentos clásicos para mí resulta, resultaría un reto, por supuesto, ¿no? Pero no sé cómo se hayan dado las condiciones para con ustedes.
3: Bueno, este, la verdad sí es algo algo complicado, pero viéndolo de una forma en que nos pueda ayudar, la verdad, el, el meterle el metal al clásico es una gran ayuda porque nos da una pauta rítmica hermosa, es, es prácticamente, te lo voy a poner así, no sé si si en la música clásica Ajá. hace muchos años, que le hubiera ocurrido a, no sé, a un señor Beethoven Ajá. este Meter un instrumento raro Imagínese que conociera el metal Yo pienso que no dudaría en, en utilizarlo Porque es algo que llega a darnos unos momentos tan poderosos Que ya de por sí la música clásica se le puede dar un, un estilo muy, muy poderoso Pero el meter en las guitarras ese metal Es el que nos da todavía una emoción en el escenario Claro y fíjate que al principio nuestras primeras producciones no contaban con, con metal, era pura, pura orquesta, ¿verdad?
2: Ajá. Era
3: una orquesta de cámara de aquí de la de la ciudad. Okay. este Los hermanos de Sangre, Sid y Debian, eran parte de ella, eran... Este, inicialmente los dos eran chelistas. okay Este... Pero, te digo, así, así fue como se fue dando al principio, empezamos con la música clásica, y vimos bueno, ¿y por qué no? Vamos poniéndole metal, a ver qué tal suena, es cuando ya nos atrapó, nos atrapó totalmente. Y tal vez sea un inicio distinto a muchas bandas, por lo menos que yo he tenido el placer de conocer. Claro. Que inician con el metal y buscan los arreglos de orquesta posteriormente. Sí. Aquí... Aquí yo creo que se, nos dio, sí, se nos dio bastante distinto. Aquí se nos dio primero lo que es la música clásica y posteriormente el, el metal. Aquí entonces todo lo acabamos haciendo arreglos del metal a la, a la orquesta, ¿verdad?
0: Oh, ok. Y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Un resultado demasiado, demasiado interesante. ¿En qué? Bueno, pues ustedes se empiezan a conformar en el 2006, pero ya es a finales del 2007, cuando ya nuestra muerte, pues ya tiene... Ya, ya está sentada Por así decirlo Así es ¿En qué momento sacan Lo que vendría siendo Su, su primer demo En nos, así llamado, Nostra Morte? En
5: abril del 2008 El
3: disco El demo Fue en, Más o menos Como en abril del 2008 Ajá Este Se dio ya Con una Una presentación formal Ahora sí Ya presentando Todos los elementos De la De la banda Aquí en un bar Que se llama Mirage En Tepic Nayarit Ok Este y, y fíjate qué curioso ahí fue cuando tratamos de dar a, a darlo con ese más de forma de forma de música clásica Con, con varios chelos, cuerdas Nada más que llevamos a la cuestión en que nos era casi imposible el montar un espectáculo de cuerdas Por la cuestión, bueno ya entrando en tecnicismos de micrófonos y que uno se visea este, Pero ya así formalmente la banda... Como se dio el inicio, que éramos bastantes elementos, fue en el en, ese, en esa fecha, en, en abril, ya que se dio el, el, a conocer el, el demo en abril de 2008, ¿verdad?
0: ¿Y cuáles fueron los nervios de presentarse, digamos, por primera vez... Quizá ya con un público Ya más, quizá más metalero Con más tendencia hacia la música gótica Más que a la, a la música clásica Aunque déjame decirte una cosa A mí, por ejemplo, los que escuchan la música gótica Se me hacen un tanto Refinados Porque tienden mucho a irse a la, a la música clásica A la lectura a las, a las lecturas Pues ya, vamos, literarias, ¿no? Por así decirlo
3: Así es este, Bueno, pues no te voy a mentir, la verdad Nuestras primeras presentaciones
7: Ajá.
5: Y
3: aún hoy en día, siendo una banda joven eh, Nos paramos frente del público y sí nos da un poco de nervios ¿Verdad? Pero eh, Después de un momento, la primera canción Y vemos la reacción del público Que está con nosotros es, es algo, se vuelve totalmente distinto Ya no son nervios es Ahora es convivir Ahora Ajá. es convivir con ellos Y, y ganas de de, de dar más lo mejor de nosotros y es algo es algo increíble la verdad nosotros lo hemos pensado en de una forma más que nada divertida ya no lo no lo hemos visto nunca como un trabajo como que este vamos a montar un escenario a cargar instrumentos que afirmar otros no la verdad para nosotros es subirnos a un escenario y convivir con las personas con llevarlas con nosotros eh, hacerlas parte de nosotros con sus cuando nos están coreando las las canciones estar incluso bajarnos al escenario del escenario y y entrar con la gente es algo es algo bello vaya lo hacemos una fiesta claro verdad es cuando total, ya para nosotros nos desaparece el, el nerviosismo yo pienso que cuando estamos un poco más nerviosos es cuando llegamos a un ...a un nuevo escenario y no, no sabemos cómo, ¿Cómo, cómo va? vaya a reaccionar la gente... ...que si en ese lugar escuchan más otro tipo de música... este ...pero por lo menos ahorita nos ha tocado la fortuna de, de contar con escenarios... ...donde las personas han sido muy recíprocas con nosotros.
0: Oye, ¿Cómo ¿y ¿cómo es, que, cómo es que vas conociendo a todos? Cómo es que se formó la, la banda? Cómo es que los vas conociendo, los integrantes?
3: Ah, mira, pues bueno, como ya ya se mencionó, eh, eh, lo que es eh, Alferi y yo, que soy Pierre, Ajá. Eh, iniciamos el proyecto. Mi, tuvimos mucho apoyo de no sé ya, ah, ya ya tuviste el placer de conocer a, a, a Sonia, nuestra manager. Ajá. Eh, ella fue la que nos, nos nos dio ese empujoncito desde un principio para empezar a, a llevar este proyecto literario a una banda uh -huh. y fue ella misma también la que nos... nos son sus hermanos, City Debian por cierto, ella fue la que nos, nos dijo, oye, yo conozco este, varios chavos que tocan en, en, en una orquesta, están mis hermanos, ¿por qué no empiezan a, a formar la banda? Entonces, así fue como se empezó a, a, a darse, a, a ir conociendo acá el elemento, aunque debo de abrir un paréntesis, me pasé un poquito, Ajá. Eh, contamos con Madame, Madame Lamour, de hecho fue fue nuestro tercer integrante, fue de los primeros que, que, que encontramos. Esto más que nada, la, por el aspecto de, de las primeras grabaciones del libro, estuvimos eh, este, por así decirlo, haciendo una corta audición uh
2: -huh.
3: Y ella llegó y muy, muy alegre, muy contenta Nos dice, uy, a mí me encanta cantar Ahí me callan seguido en la casa uh -huh. es, Y, órale pues está muy bonito Vamos a a ver, ¿qué, qué te gusta cantar? Y fue cuando nos dice, no, pues te voy a cantar a El fantasma de la ópera sí. Y la cantó a capella y fue cuando quedamos sorprendidos Y sí. dijimos no, ¿sabes qué? Ya, aquí <risa> inicia, aquí empieza todo Y... Y fue en parte por por tener esa bella voz que nos dimos cuenta de que podemos tener algo muy bueno. Sí. Algo muy muy grande. Fue cuando nos dimos a la tarea de, de buscar guitarristas. Eh, hermano de Sangre también, Estrago Ilmort. La segunda guitarra es, es, es mi hermano. Lo, lo invité, el gustoso dijo, claro que sí. Sí. Este, un amigo ya que conozco desde. Uy, desde hace muchísimos años, este, que fue el, este, el primer guitarrista, lo que es Creux. Sí. Eh, él fue el, el, siguiente, el siguiente elemento. De ahí, ay, lo más difícil para nosotros fue conseguir baterista. ¿Por qué? Y, más que nada porque en lo que es la ciudad es muy difícil encontrar. Eh, tanto bajista Como baterista No sé si se deba por la cuestión De que Pues aquí mucha persona Quiere ser guitarrista Ajá. Y, y también por el caso De que la gente aquí No no soporta mucho lo de que se ensaye Batería a un lado, el vecino sí. No sé, varias cuestiones Pero bateristas, bateristas aquí en la ciudad Son, son contados Además ¿no? las baterías la son,
0: suelen ser ...los instrumentos más caros, ¿no? Casi todos los que tenemos, posi que gustamos de un género musical... ...usualmente o compramos la, la guitarra, el Así bajo es. e intentamos cantar... ...pero ya la batería ya es cosa seria.
3: Así es, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. Y deja de eso, que que como uno empieza de joven... ...llegar y decirle a, a, a tus padres... ...¿qué tal? Quiero tocar un instrumento. Y que le digas, bueno, si quiero tocar una batería es cuando... <risa> se nos da un poquito el apoyo verdad sí. pero pero sí sí por suerte este tuve el tuve el honor de, de conocer otra banda eh, quorum también de aquí de, de, de Pink Nayarit muy buena banda sí. este y el baterista me comentó yo tengo un amigo que es muy bueno para la batería pues si quieres te lo, te lo presento y bueno pues vamos vamos checando y, y fíjate para mi sorpresa ajá conocimos a este chavo
2: uh -huh.
3: y bueno Arcan
2: sí.
3: <ríe> y este y y me comenta dice sí a mí me gustaría mucho tocar la batería pero eh, nos dice yo yo tengo muchas muchas cuestiones en lo que es este mis estudios mi carrera
2: Ajá.
3: y la verdad mmm, si veo que no es un proyecto muy muy serio pues la verdad este no me interesa
2: claro ¿verdad? claro
3: y, y para nuestra Pero... sorpresa nos, nos llega un día y nos dice sabes que este es un proyecto muy bonito nos gustó me gustó mucho y dio la seriedad del proyecto y pues ya lo tratamos y ya es... aquí lo tenemos con nosotros no, ¿no? y
0: sabes que Pierre es es único ¿eh? como te decía no es fácil encontrar un, un grupo que suene como ustedes y mucho menos que haga la música que ustedes están haciendo. ¿Sabes qué me están marcando? Que debo de irme ahorita a unos cortes, unos cortes de, de promocionales. Sin embargo, bueno, pues los voy a dejar ahorita aquí a todos los escuchas con tres canciones. Me voy con... Uh, fantasmería Me voy con Arcángel Seductor Y Babel, tres canciones muy muy buenas Escúchenlas, en un momento más En un momento más voy a estar regresando Para estar platicando por supuesto Con, bueno pues con Madame Del Amor, así que no se despeguen Porque ella tiene muchísimas cosas interesantes Que decirnos Yo soy Ulises Osaeta Regreso
1: Radio por Internet tiene nombre.
3: Corporativo 9.com
4: Radio.
7: Yo soy Esta Radio La Voladora
3: Radio
0: Bueno señores regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca hotmail.com Yo soy Ulises Osaeta, muchas gracias a todo el equipo técnico allá en controles, R22 Yanel Melgarejo, aquí conmigo eh, como ingeniero de audio Rubén Morales y bueno, muchas gracias al 97.3 FM en Amecameca Estado de México, también Radio Pirata, La Intrépide en el 97.8 FM en la capital del Salvador, San Salvador, también muchas gracias al 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, también aquí en Los Ángeles, California, la 1090, 1090 m es nuestra transmisora con la cual estamos llegando, pues bueno, pues a toda la ciudad de Los Ángeles, suburbios y bueno, y el Valle de San Fernando. También muchas gracias a los que nos están descargando a través de internet, ya sea a través del portal corporativo9.com y sus 30, sus 30 portales afiliados. O los que nos están descargando para sus iPods a través de la-cloaca.podomatic.com. Desde ahí la gente nos está descargando para almacenarnos en sus, uh, audio, en sus archivos auditivos o audiotecas. O quien visita también nuestro MySpace, myspace.com, diagonal, la cloaca internacional. Y bueno, lo prometido es deuda. Conmigo se encuentra Madame Dillamort. Hola, ¿cómo estás, Madame?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy, muy bien. Oye, muy contento por, ten por, bueno, pues, por estar con ustedes. Y bueno, pues, eh, cuando escuchamos tu voz, Madame, escuchamos una voz educada. Escuchamos una voz... ...cuidada también, por supuesto... ...y virtuosa... no se, ...se podría tener ambas cosas... ...pero si no se es virtuoso... ...pues sería una voz común y corriente... ...sin embargo, cuando tú cantas... Eh, ...esplayas una... ...pues una energía... ...y por supuesto un estilo que te convierte... ...en única... ...¿cuánto tiempo tienes cantando? ¿Cómo ha sido tu formación, pues? Mm,
1: Realmente tengo poco cantando... Eh, comencé realmente siempre he sido digamos cantante de oído Ajá. no tengo una formación profesional Ajá. como música okay. eh, digamos que me formé escuchando a grandes vocalistas como Sarah Brightman y Tarja Turunen Ajá. digámoslo así pero empecé a cantar profesionalmente con Nuestra Muerte
0: con Nuestra Muerte así es ¿Cuán, cómo bueno. ¿Cómo son tus ejercicios? ¿Haces ejercicios? ¿Acaso has aprendido algo durante este transcurso de nuestra muerte ya como cantante?
1: Pues um, Pierre Lemort. Es, es todo para nosotros, para la banda. Lo queremos mucho, eh, no solo como amigo, eh, sino como productor. Okay. eh Me ha ayudado bastante. Eh, uh -huh. Me ha enseñado algunos ejercicios de calentamiento y algunas escalas. Y es lo que, básicamente lo que hago
0: Cuando estabas, digamos así, más pequeña de lo que estás eh, de edad ¿Cómo tus papás te ayudaron, te incitaron a, a estudiar, quizá a practicar algo relacionado con las bellas artes? Mm,
1: realmente, mm, bueno, mi papá es maestro de filosofía, okay. en la preparatoria donde yo estudié y sí, sí me llamó un poco la atención por los libros de las enciclopedias de arte que, que tengo en mi casa. Pero nunca me había puesto a pensar en la música. Eh, realmente eso surgió en la secundaria. Un día casualmente estaba cantando una canción que escuché de Sarah Brightman precisamente. Y me dicen, oye, cantas bastante bien. Y yo, ay, muchas gracias. Y fue ahí donde me di cuenta que podía hacerlo bien. Y comencé a interesarme en el canto. Pero en sí apoyo porque cante de mi familia no ha habido mucho apoyo.
0: Cuando brincaste al género, por así decirlo, muy genéricamente, al género gótico, Ajá. que estoy generalizando mucho, yo sé que es más complejo lo que ustedes can que cantan a un a solamente eh, encasillarlo dentro del género gótico, pero llames, llamémosle así. Cuando, cuando tú brincas al género gótico, ¿Cómo, cómo fue ese cambio porque caray no solamente es música a veces tiene que ver con eh, cuestiones eh, ya escénicas no la forma de vestir la gente la nueva gente que se te, que va a tratar de, de juntarte contigo y relacionarse no saber aprender de ti por supuesto porque mucha gente se te acerca y estoy seguro de eso para no solamente para conocerte sino también para aprender de ti y quizás hasta imitarte. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese brinco?
1: Pues relativamente desde pequeña, eso sí puedo decirlo... Eh, ...me llamaron la atención siempre las las películas de vampiros... Ajá. Eh, ...El Cuervo, a mí me gustaba mucho cuando estaba en la secundaria... ...y yo veía entrevista con El Vampiro y me fascinaba todos esos eh, vestuarios... ...y ropas y esa elegancia... Ajá. ...podría decirse aún antes de formar parte de Nuestra Muerte que a mí me gustaba ese tipo de ropa, y de hecho, afortunadamente para mí, mi madre diseña ropa, y lo hace bastante bien, Ajá. y yo a veces llegaba y, madre, este, mira, este tal vestido, y ella lo confeccionaba para mí, Ay. y pues sí, o sea, es algo que ya tengo de, de toda mi vida, vaya.
0: Oye, pues tu mamá hace muy buen trabajo, ¿eh? porque yo veo tus vestuarios, te he visto en YouTube, te he visto en fotos... Sí, sí, sí. Y la verdad, ¿Ah? los, los, los trabajos que está haciendo tu mamá en cuestión de, de... Bueno, pues, que te sirven a ti para las cuestiones escénicas o tu vestuario, pues... ¿Sí? Eh, son profesionales completamente. Entonces, sí. eso eso está, está padre, pues, que te eh. estén apoyando tus papás en ese aspecto.
1: De hecho, sí. Mi madre también le fascina muchísimo la, la época victoriana. Y ella es una persona muy, muy perfeccionista. <coughs> es algo que aprendí muy bien de mis padres. Me enseñaron a ser muy perfeccionista... Y más aparte, ella tiene, pues digamos, desde la edad de 13 años que, que ella aprendió a coser Posteriormente tomó un curso de alta costura Y lo ha perfeccionado bastante Sí, es muy bueno en su trabajo, honestamente mi mamá
0: Cuando, ¿Cuáles fueron las primeras bandas que tú empezaste a escuchar? Porque bueno, pues ahora supongo que ya es de escuchar bandas Que tienen que ver con eh. este género musical Cuando... Ajá. ¿Cuáles fueron esas primeras bandas que tú empezaste a escuchar?
1: Vaya, eh, en la secundaria, como lo había mencionado anteriormente, eh, Sara Brightman y Andrea Bocelli, Ajá. pero mi primer banda, así, la que dije, wow, yo quisiera algún día cantar Nightwish <ríe> con Tarja, con la vocalista Tarja. Cuando escuché a Tarja, me enamoré y dije, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Desde pues el
1: primer momento.
0: ¿y si, ¿Y si te dijera que para mi gusto ustedes lo superan? Para mi gusto, para mi gusto. <risa>
1: Muchísimas gracias.
0: <risa> Mira, ¿sabes qué? Yo, yo tengo, Yo tengo 200, más de 200 entrevistas que he hecho a bandas musicales. De, hablando Ajá. de música, ¿no? Porque también eh, trabajo para un periódico. Y también le hago sí, entrevistas sí. a políticos. Pero de, esos no importan ahorita. Importa la <risa> música. Y cuando yo he escuchado a estas bandas, he entrevistado, bueno, pues a bandas como Christian Death, a los cuales respeto mucho, por supuesto, que quizá fueron uno de los ah. iniciadores dentro del género gótico, ¿no? Eh, y a otras muchas bandas como Slayer, quizá, pero bueno, es, ya es Metal. Sin embargo, cuando yo escucho a Nuestra Morte, se me hace tan único, en verdad, y, 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 y yo sé que igual les parezca raro tantas alabanzas, ¿no? Que usualmente si escuchan las entrevistas que hago, no las hago tan, en forma tan pletórica. Pero cuando yo los escucho a ustedes se me hacen tan únicos. Las cuatro voces me parecen geniales. La forma en cómo se coordinan todas las voces, porque todas las voces son buenas. Sin embargo, la tuya, madame, la tuya hace mucho la diferencia. Porque, bueno, pues es un tono alto. Es un tono que además es eh, muy limpio a la hora de presentarse. Los he visto eh, en vivo en, en videos de YouTube. No pierden, no pierden. Eh, si acaso lo, los únicos problemas son problemas técnicos, es decir, quizá una resonancia en los lugares donde ustedes están presentando, las cámaras o las videocámaras pobres en calidad auditiva y visual, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de la pobreza que pueda tener una, una cámara con toda la resonancia que pueda haber en el lugar, la música que cuando yo escucho las voces de ustedes se me hacen muy limpias, se me hacen. Eh, ...originales... ...esa vendría siendo la palabra... ...original... ...casi no, no no fueron una imitación... ...de lo que ya está hecho... ...sino que en, en realidad... ...están haciendo algo que, que bien vale la pena...
1: ...ay muchísimas gracias...
0: ...sí... ...entonces pues bueno pues... ...y, y ahorita hacia, hacia dónde vas... ...hacia dónde vas madame... ...cuál es el proyecto ahorita... ...digamos... Eh, la, la meta dentro de tres años, dentro de nuestra muerte.
1: Yo solo puedo decir que voy a dar siempre lo mejor de mí y a luchar por mejorar y seguir con nuestra muerte, darnos a conocer lo más posible a nivel mundial es nuestro objetivo juntos, porque básicamente ese objetivo lo tenemos todos, como tú lo habías mencionado en un principio, somos una familia y tenemos una relación muy bonita. Y nos queremos mucho Y creo que el objetivo es mutuo Es dar a conocer nuestra música a nivel internacional No solo en México, sino a nivel mundial Creo que esa es mi meta muchas, Junto con mis compañeros
0: Muchas gracias, madame ¿Sabes qué? Y mientras, ahorita voy a platicar también con Arcan eh, Ojalá y me lo puedas comunicar Muchas claro gracias, sí. eh, madame Y bueno, pues para todas las personas Como les decía, nuestra muerte eh, ha, ha representado una evolución En verdad que estamos demasiado contentos con esta entrevista y por supuesto, ¿no? ya escucharon ahorita varias de las canciones van a estar escuchando pues casi todas las de, las de esta producción que han sacado Un Cuento Antes de Morir sin embargo yo les recomendaría a muchos de ustedes que compren que compren lo, la producción No Es Cara con eso estaríamos apoyando a todas las bandas que se están bueno y por supuesto a la banda nuestra Morte que que nace allá en Tepic Nayarit y bueno, estoy en este momento con Arcan Arcan Dimort él es el, el baterista él es parte integrante parte importante de esta banda hola cómo estás Arcan
8: hola Ulises, primero que nada un saludo a todos los, los que nos escuchan a toda nuestra audiencia y un gusto poder estar contigo en este programa
0: oye me, me platicaba tu hermano de cofradía Pierre que tú estás estudiando o estabas estudiando en la universidad, ¿qué estudias?
8: Eh, bueno, yo terminé ya mi carrera, este, estudié para profesor, soy maestro de español y de literatura.
0: ¡Órale! ¿Cómo, cómo te ha servido el estar en una banda como Nuestra Muerte, donde además, bueno, pues el género te, te exige una, una educación no solamente musical, sino también literaria? Es decir, ¿no puedes pertenecer a una banda... De, de tipo gótico cuando se ignoran las cuestiones literarias quizá de la época victoriana, ¿no? Entonces, este, y quizá y también hasta en cuestiones fantásticas y de ciencia ficción, por supuesto, también dentro del movimiento va, cyberpunk. Va muy
8: de la mano, va muy relacionado el conocimiento de la literatura en nuestro caso, porque para cada una de las historias, cada una de nuestras canciones es, digámoslo, un cuento. Y cada uno de estos cuentos tiene una hilación con los otros. Entonces sí es muy importante conocer diversas leyendas, diversos cuentos y a la vez adaptarlos a nuestra propia forma de ver las cosas, a nuestra propia filosofía de la música. Sí es algo que va un poco más allá solo de la música, que ya de por sí es, es una... Un proyecto muy interesante a mí desde el primer momento, digamos, lo me enganchó cuando escuché la primera melodía y que este proyecto vale la pena, vale la pena continuar con él y vale la pena que vaya creciendo.
0: Oye Arcan, cuando cuando, bueno, pues ahora que, que estás dentro de de este grupo musical. Y luego cuando das clases, ¿das clases actualmente? No, ahorita de momento precisamente es a lo que nos referíamos este
8: es un momento, digamos, en nuestra vida que termina uno sus estudios y, y hay que decidirnos, hay que decidirnos. Entonces, ahorita el trabajo de nuestra muerte está convirtiéndose en un trabajo de tiempo completo por el momento. Entonces, digamos que ahí está la decisión para muchos de nosotros de, de comprometernos con este proyecto. Sin o sea, de momento no nos estamos trabajando en sin, la docencia.
0: Sin embargo, a tus amigos o a la gente que te rodea, pues... Sale a flor la docencia, ¿no? El, el ser maestro. ¿Qué es? ¿Los incitas a que lean qué? ¿Qué es lo que tú les recomiendas que lean?
8: Bueno, pues para empezar, a una persona que va a adentrarse en la literatura debe de leer pues, este, cosas sencillas. Lo, lo primero es el cuento. Ya sea cuento Ajá. contemporáneo o cuento clásico Es muy importante que las lecturas sean sean breves Y que atrapen a la persona Que las historias tengan una, una dinámica que, que haga que la persona se, se identifique muy rápidamente Y que por lo mismo no dure mucho Y la persona pueda disfrutarla Y así irse adentrando en lecturas cada vez más complejas
0: ¿Sabes qué, Arcan? Ahorita que, ahorita que tú comentabas eso Yo me estaba acordando porque... Yo... Yo siempre he tenido el hábito de la lectura, por supuesto, pero yo siempre he dicho que la lectura es como cuando empiezas a hacer un deporte, sobre todo cuando empiezas a leer. Cuando empiezas a correr, por ejemplo, pues un día corres 50 metros, mañana al día siguiente corres 100 metros y así vas aumentando, vas aumentando hasta que ya corres un kilómetro, dos kilómetros, pero no vas a correr, querer correr los tres, cuatro kilómetros. En, en un solo día porque te desgastarías mucho la lectura sí, a veces,
8: mejor forma de explicarlo sí,
0: a veces la lectura como bien tú dices pues un día puedes agarrar un libro de gabriel garcía márquez quizá y leer 12 cuentos peregrinos en 12 días no un día lees un cuento al otro día lees otro cuento hasta completar el libro y ya cuando te vas a cuando te des cuenta quizá termines leyendo quizá eh, el nombre de la rosa de Humberto Eco en una semana, que, que fue lo que yo me tardé en leer ese libro, ¿no? Entonces, este así ha, ha sido. Pero ahora, enfocándonos a lo que tú estás haciendo también, que es una de tus pasiones, eh, la música. ¿Cómo, ¿Cómo llevar el ritmo de la batería? Porque la, la batería puede ser estridente, puede... Debe, debe de ser muy exacta en este género musical Porque de, está compitiendo con Con celos En momentos Quizá con, con violines o sonidos de violines En otros momentos Con voces eh, Y para no tapar, para mantener esa armonía ¿Cómo, cómo le haces para mantener esa armonía En, en música tan delicada Como la que, es, la que ustedes están haciendo?
8: La cuestión es el, el matiz el matiz que se le da al instrumento, el saber este, trabajar el volumen de una manera adecuada y sobre todo eh, Pierre Lemort en sus composiciones, él sabe darle su espacio a cada instrumento. Uh -huh. Hay momentos en que la batería es, es un sonido más moderado, hay momentos en que se puede explayar y que lleva junto con las guitarras un ritmo más vertiginoso, un volumen más fuerte. Es, es por eso, son los matices los que le permiten a, a la canción de irse desarrollando De una manera armónica, sin que ningún instrumento tape al otro
0: okay. ¿Y cuál ha sido tu secreto para también para desempeñar la, la batería? O digamos, no tu, no, no tu secreto, sino tu, tu consejo, tu propio consejo El que te, te dices, yo tengo que hacer esto o, o debo de evitar estos. ¿Cuál ha sido tu consejo?
8: así consejo en la batería, pues ¿qué les podría decir? Eh, trabajar siempre con metrónomo, desde el principio acostumbrarse a, a tener un tiempo exacto en la batería y dejar dejar a la música que fluya muchas veces uno quiere eh, que la batería se note quiere que, que ese trabajo de horas, de esfuerzo, de dedicación se vea, y a veces trata uno de, de tocar de más en las canciones y no, hay que darle a la música lo justo, dentro de la batería sí habrá momentos para para tocar cosas más complejas y si la si la música lo requiere. Pero hay que saber darle exactamente lo que se necesita y dejar a los demás instrumentos que también hagan su trabajo. Porque en el caso de nuestra música, al ser muchos instrumentos y ser muchos sonidos, sí debemos de cuidar que todo se escuche y que todo tenga una armonía y un espacio propio.
0: Para que no termine en saturación, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Pues bueno, Arcan, muchísimas gracias. Me voy a ir ahorita a un corte, a un corte musical. Me voy a ir con tres canciones. Me voy con Viaje al Centro del Infierno, El Último Vals y Nuestra Morte. Con estas tres canciones me voy, pero en un momento más regreso, porque bueno, ya te, aparte de que ya vendría siendo el último corte, tengo que platicar con con Alferis, Alferis Damort, quien ha sido, bueno, pues el vocalista y escritor. Así que no se despeguen. Regresamos en un momento más, 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba .com. Muchas gracias a todas las personas que se han estado contactando con nosotros, que han estado platicando conmigo a través del messenger. No me conecto muy seguido, pero en verdad que ya lo estoy haciendo más, así para saber sus comentarios y recomendaciones a nuevas bandas. Así que no se despeguen, regresamos.
6: Sosaeta en
7: www.sosaeta.com
5: Punto com.
4: Calidad total por internet.
0: Bueno, señores, regresamos 991 7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba hotmail.com y como les decía hace rato antes de irme a este corte musical, pues bueno ya tengo a, o estoy platicando con Alferiz, Alferis, Alferis de amor ha sido el vocalista ha sido el escritor también de de toda esta música él pertenece a esta cofradía llamada Nuestra Muerte. esta banda que bueno tiene sus orígenes como lo decía también en Tepic Nayarit que tiene una producción en forma que se llama Un Cuento Antes de Morir que antes había sacado un demo llamado Nuestra Muerte en el 2008 y que bueno y que es justo esta producción de Un Cuento Antes de Morir del 2009 lo que, la que nosotros hemos catalogado aquí dentro de la agencia corporativa 9 como la mejor producción en su género en, en este año, así que no dudamos que, bueno, pues para el próximo año o para la próxima producción, quizá ellos se superen a sí mismos con la experiencia que ya tienen, por supuesto. Y bueno, antes que nada, a Feris, muchísimas gracias por, por estar aquí en esta entrevista.
5: Muchas gracias a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo desde aquí de México.
0: Tú, a, aparte de, de, de músico, Alfredis, eh ¿tienes formación literaria?
5: Eh, fíjate, eso es algo curioso. Realmente eh, yo me he escrito mucho desde pequeño. Realmente desde la primaria me ha gustado escribir, imaginar y crear historias. Pero es muy difícil para mí leer porque, bueno, yo tengo una forma de ver muy rara la literatura, yo no me gusta influenciarme entonces para carecer de alguna influencia eh, realmente no, no no leo mucho
0: ajá pero si escribes no y eso es lo que sí. alimenta tu, tu imaginación
1: ¿Cómo, sí, pero como alimentas he
0: ¿Cómo alimentas la la imaginación que eso es importante para todo escritor y sobre todo para aquellos que gustan de escribir cuentos fantásticos o de ciencia ficción
5: para alimentar mi imaginación, realmente me han pasado muchas cosas este, a lo largo de mi vida que me han hecho imaginar o, o salirme un poco de mí mismo para irme a otros mundos. Eh, esta ciudad, eh, Tepic Nayarit, es una ciudad muy pequeña. Entonces, eh, cuando yo comencé a vestirme de negro, a tener mi gabardina, realmente era algo muy. eran escenas casi de, de inquisición aquí en la ciudad hacia mi persona, porque pues la gente no estaba acostumbrada. Ajá. Entonces, mientras yo caminaba, eh, iba imaginando muchas cosas, o mientras yo camino por las calles de la ciudad, eh, yo voy imaginando cosas para como que alejarme un poco de, de la realidad, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate, y... ajá, perdón, ajá. perdón, perdón.
5: Ah, y son los momentos que yo paso, o que yo pasaba solas en mi cuarto, eh, en las noches, que de repente las ideas me, me invadían y... Yo no pienso muchas veces lo que voy a escribir. Yo comienzo a escribirlo y hasta después que yo lo leo me doy cuenta de lo que escribí. O sea, es algo muy raro. Cuando realmente me decido escribir entro como en una especie de trance. Ajá. Y escribo y escribo y ya después leo y me entero de, de qué es lo que quería decir.
0: ¿Nunca nunca te has quedado, digo, a veces y, y lo entendería porque al igual que a ti, eh, la imaginación ha sido importante eh, en, en mi vida, también como periodista, como escritor. ¿Pero ¿nunca te, has, nun, nunca te has quedado atrapado por momentos quizá, quizá por segundos o minutos dentro de tus mismas fantasías?
5: Sí, de hecho eso me ha pasado bastante a veces con, con cosas que uno... Parado frente a la ventana Sobre todo eso me ha pasado muchas veces Que me paro en la ventana y me imagino Muchas cosas, me imagino un mundo Y empiezo a vagar por él O de repente cuando estoy dormido Empiezo a soñar Y a veces me levanto rápido Agarro un cuaderno o lo primero que tenga en la mano Y trato de escribir lo que, lo que estoy soñando
0: Fíjate que por ejemplo Bueno pues la, la música que ustedes hacen Se presta mucho para las cuestiones De, de los Nosferatum ¿No? Y te voy, a te voy a platicar una anécdota. Aquí en Los Ángeles... Yo sé que Nueva York es donde está... Digamos, la... la más... más eh, es más popular... Eh, este tipo de, de, de fiestas. Pero bueno, aquí en Los Ángeles hacen... Son fiestas que uno se entera solamente por el internet. Y solamente les llega esa información a unos cuantos... Por así decirlo, privilegiados. Son fiestas como hemos visto en las películas. Donde... Pues la gente, eh, pues cree que eh, tiene o es, es Nosferatum, que es, es vampiro, por así decirlo. Y aunque son fiestas demasiado sanas, no hay este, no hay derramamientos de sangre o lo que uno pudiera parecer. Pero la gente va vestida, convertida, tal cual, ¿no? Este es eh, y uno pudiera por todo lo que veo, uno pudiera sentirse ...que está en un momento como en una película... ...¿nunca te ha tocado estar en una de estas fiestas?
5: Realmente aquí, como te digo... ...la ciudad eh, no permite mucho esto... ...pero particularmente... ...yo hago mis propias eh, escenas en mi casa... ...no sé, compro un vino... ...me visto con mis ropas... Es, ...lo empiezo a oler... ...hasta llegar al éxtasis casi... ...mientras lo bebo... ...y enciendo mis velas... Eh, pongo música que me guste y realmente me gusta mucho tomarme esos momentos incluso a mí para, para vivir esa otra esa fantasía vaya
0: es que, y es que sabes qué yo lo considero demasiado importante para poder seguir eh, pues para seguir creando creándolo es que uno cuando es escritor y quizá la gente que, que no sea escritora no lo entendería pero cuando uno vive o gusta de la literatura cuando uno gusta de la creación uno tiene que hacer ciertas cosas para crear momentos y para así seguir seguir creando y seguir produciendo nuevas cosas no eh, quizá para muchos que, que no estén involucrados en, en este tipo de las artes como es la música, lo como es la literatura pues le cueste muchísimo trabajo sin embargo, bueno pues es lo que uno eh, puede descubrir ¿Cuáles son los enemigos que puede tener, por así decirlo, ya metiéndome a cuestiones fantásticas? ¿Cuáles son los enemigos que, uno, que puede tener los Nosferatum? Eh,
5: los Nosferatum realmente, el enemigo más, eh, bueno, refiriéndonos a...
0: Vamos a, a perdón, y, y es que de repente me salta así muy muy feo. <risa> Lo que pasa que sabes que hay, hay muchos mitos. Los mitos son eh, entre cuestiones irreales que se mezclan con las cuestiones reales. Y ahorita hay una, hay una moda, por así decirlo, sobre todas las cuestiones vampíricas. Sin embargo, como toda moda, a veces eh, tiende a distorsionarse mucha de la información que hay. Sin embargo, y eso lo, lo estaba viendo yo en canales como el History Channel, eh, o canales serios de Inglaterra, ¿no? Donde hacen investigaciones y hay eh, personas y hay movimientos y hay grupos sociales under, underground o subterráneos que bueno pues viven como si se vivieran eh, como si como si en realidad pues eh, existieran los vampiros que eso eh, para ellos existe para mí eh, quizá no soy ignorante en esta temática Por lo cual no puedo dar una... No puedo emitir un juicio al respecto Sin embargo, bueno, pues yo sé que tú estás eh, este, Empapado con esta información Y bueno, y de repente me, me saltaron preguntas así, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos que, que puede tener un Nosferatum? Mira, hay un
5: juego muy famoso...
2: Vampire.
0: que
5: recrea estos ambientes teatrales eh, a manera de vampiros que a mí me gusta mucho la manera en la que ellos manejan o trabajan con, con la historia la mitología de los vampiros que es este de masquerade o The dark age que uh -huh. es este de la compañía bueno no sé si de, de una compañía de Estados Unidos uh -huh. eh, el enemigo más peligroso que puede tener un vampiro es en esencia él mismo porque siempre la ansia de poder, siempre la lucha con la soledad, siempre estos sentimientos lo llevan a, a la destrucción. Uh -huh. Hablando de un enemigo, por así decirlo, eh, a lo que nos podemos referir, que son los, los hombres lobos, Garus o Werewolf, este, pues ellos realmente en esta mitología se dedican a cazar a, a los seres que huelen a weird, que es algo... Algo que los vampiros, que la poca humanidad que van perdiendo los vampiros eh, uh -huh. reflejan, y eso hace a los hombres luego eh, sus enemigos naturales, por así decirlo.
0: Sí. Entonces, bueno, es, ellos vendrían siendo. También eh, tienen otro tipo de enemigos, es que, y fíjate, la, la literatura también eh, precolombina, o la literatura, bueno, pues de, de, de nuestras comunidades indígenas, nuestros ancestros, quizá, está llena de también de, de figuras que pudieran parecer, por las por los datos que dan, a, a los Nosferatum, ¿no? Ajá. También está está lleno, o sea, no es algo que, esta historia de, de los vampiros no es algo que, que haya tenido su origen en otro continente, sino también en nuestro continente, con diferente nombre, por supuesto, pero aparecen eh, personajes, ¿no?, que, que dentro de, por ejemplo... ...el Nahual que no es propiamente se alimenta de sangre... ...sino también tiene ese poder de de, de, de ser animal, ¿no? También de transformarse, ¿y, y por qué no? Aunque suele transformarse en, en aves o en o en animales cuadrúpedos ya más grandes... ...pero también puede transformarse en quizá hasta en en, en murciélagos, ¿no? O en búhos, no sé.
5: Sí, de hecho, este, pues incluso eh, como tú lo dices, en esta cultura... Pues los mayas tenían muchos sacrificios, tenían muchos rituales en los cuales pareciera que ellos, eh, de alguna manera, pudieran pudieran ser vampiros, porque tenían, este, pues, sacrificios donde realmente llevaban a unas prácticas bastante extremas que se considerarían así en esta época moderna. Uh -huh.
0: ¿Sabes que en alguna ocasión vi en, en el periódico La Jornada hicieron un descubrimiento antropológico? Y ahí salió publicado en, la, en el periódico La Jornada, que es un periódico de México, serio por cierto, muy muy serio, donde se descubrió que en una osamenta eh, había unos, unos bueno pues en esas osamentas se encontró que unos personajes tenían modificados los colmillos, los, los caninos principalmente, los tenían alargados, lo cual había sido una incisión, es decir, les habían, se los habían puesto artificialmente. Pero ¿por qué ponerse unos colmillos? Para, o sea, ¿por qué ponerse colmillos? Pues, o sea, ¿cuál es, cuál habrá sido la razón de ponerse colmillos? Tuvo que haber sido algún cuestión de una cuestión de ritual, tuvo que haber sido cuestiones que quizá no, no podamos entender. Simplemente los los arqueólogos habían hecho ese descubrimiento donde la osamenta tenía colmillos, eran dos o tres osamentas y salió publicado en el periódico La Jornada
5: Sí, este, prácticamente pudo haber sido también base de, de una imagen, porque en aquel tiempo pues las imágenes hablaban más que las palabras para ellos
0: Ahora, cuando ¿por qué crees tú que dentro del movimiento gótico retomen mucho de, de esa imagen de los Nosferatum?
5: Creo que es algo... Bueno, no sé, en mi particular punto de vista... A mí me gusta mucho la fantasía que representan... El lado oscuro de la personalidad... El lado romántico, el lado salvaje... Y creo que es una imagen... A fin de cuentas, como los Nosferatu tienen una forma humana... Eh, creo que lo asociamos mucho por el hecho de de querer ser parte de expresar nuestro lado oscuro de esa manera.
0: ¿Cuál cuál crees tú que sea dentro de la literatura y dentro de digamos los antecedentes históricos que, que se tiene? ¿Cuál es la parte que más le duele a a un osferatum? es decir? Pues bueno, tienen la, la vida eterna, al menos que alguien los 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 mate, los aniquile, ¿no? En en ese aspecto. Sin embargo, ¿cuál es el dolor que cargan por siempre?
5: Yo creo, y de hecho espero que podamos hacer una canción de esto después, yo creo que uno de, de los miedos o del dolor más grande es cuando de repente llegan a, a un estado de letargo y despiertan después de mucho tiempo viendo que nada de lo que era es igual, que todo lo que ellos conocían ha cambiado. El hecho de... Eh, creo que es un miedo incluso que todos tenemos. Sí. El adaptarnos a, a un cambio Este es algo que los hace tener un dolor muy grande.
0: Y sí es cierto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, a veces a nosotros, a pesar de que no tenemos ese privilegio de la eternidad, eh, de repente pasan cinco o seis años y vemos a nuestros amigos que ya, este, ya se han casado, que ya no salen, quizá, o luego vemos que el lugar donde crecimos, ya las construcciones se han derribado y hay nuevas. Entonces, como que empezamos a mirar esos cambios no con desconfianza, sino con un cierto dejo de tristeza y melancolía. Y, y ahora, sí, ahora
5: me... multiplicado por cientos y cientos de años, <ríe>
0: es difícil. Y sí, 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 por supuesto. ¿no? Entonces, fíjate que eso estaría interesante quizá, bueno, pues ya lo, yo veo que ya lo habías pensado, ¿no? Una canción, por supuesto, que hablara del dolor, del dolor que siente un osferatum. Y sobre todo imagínate que se enamore y que se enamore de una mortal, como hemos visto en esta serie de luna llena, ¿no? De Full Moon. Ajá. Donde, pues, es este... Un nosferatum un, un joven que se enamora de... Bueno, joven en apariencia, ¿no? Sí. Que, que se enamora de pues, de una humana. este Y, pues, bueno, y que quizás sepa que que en algún momento, si ella no se convierte, pues va a envejecer y morir, que es básicamente la ley que nos rige.
5: Sí, se va a convertir solo en un recuerdo para él. Ajá,
0: ajá.
5: Simplemente tiempo en algún momento de su vida.
0: Entonces ahí está la, la disyuntiva uh -huh. entre si convertirla o mantenerla en, en humana.
5: Sí, realmente sí, y aunque parezca raro, sí siempre me he puesto a pensar, bueno, ya me había puesto a pensar desde antes en ese tipo de... de cosas pues si tuviera el poder de, de realmente hacer esto sí es algo muy complicado de decidir incluso en la imaginación
0: claro por, por lo que representa verdad sí qué tan ahorita está bueno pues está esta serie de pues de, ha puesto digamos las cartas sobre la mesa esta serie esta película que es, también ha, ha sido una serie luna se llama luna llena no en México sí no sé si si no sé si ya haya llegado este, sí, de hecho ya... Sí, pues ya tiene rato, ¿verdad? Que sí. apareció la película, sí. Lo que pasa que es que sabes que yo no soy cineófilo. Yo casi no voy al cine, entonces... Pues yo creo que ya me enteré demasiado tarde de esta película. La vi, se me hizo interesante. Y... este, Pero a mí la, las cuestiones de, 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 de fantasía siempre me han, me han agradado muchísimo y bueno y lo de los vampiros pues se me hace genial la figura que manejan sobre todo esta figura no solamente de fineza sino de melancolía a la hora en que por ejemplo cuando a la hora de que tocan el, el, el piano que además es la forma en que tocan el piano ustedes lo rescatan perfectamente eh, en su en su producción un cuento antes de morir por lo cual sabes que yo sí recomiendo muchísimo que compren esta producción y la gente cómo puede cómo puede hacerse de esta producción eh?
5: Eh, de momento es eh, es este Tenemos una disquera Pero no distribuye en Estados Unidos La forma en la que lo estamos distribuyendo Es por Mercado Libre En okay. nuestro MySpace tenemos una un, un link que liga a Mercado Libre Y es por donde nosotros podemos Estarlo distribuyendo fuera del país
0: Tiendas de discos creo que Mitsub también lo lo tiene ¿no? Sí, este
5: lo están subiendo ahí a, a up a Tower CDs y tiendas Gandhi. Lo que pasa es que de momento el disco la, la primera parte que sacamos está agotada y estamos haciendo pues otra,
0: ¿En verdad? otra
5: segunda maquila.
0: O, o sea, es decir, terminaron todas las toda la, la producción que, que sacaron.
5: Sí, la disquera ya ya lo distribuyó en tiendas y ya este la, las partes que quedan ahí ya... Se han ido agotando y la disquera ha
0: necesitado hacer más Órale, qué suave, entonces van muy bien Para, digo, una sola producción y... Y, y, y aparte ya han llamado la atención en, en ciertas, este... Pues bueno, fuera de, del país, fuera de México Han llamado la atención de ciertos medios de comunicación, ¿no? Apenas estaba viendo su MySpace Donde incluso una compañera, una colega de aquí Los ha entrevistado, ¿no? Y... Y así han tenido varias presentaciones.
5: Sí ha sido buena la respuesta de las personas es en Sudamérica, en Estados Unidos, pues en nuestro MySpace es donde, justamente ahí en Los Ángeles es donde más personas han escuchado nuestra música. Sí, sí. Entonces para nosotros sí ha sido muy importante la respuesta de la gente a nuestro material.
0: Eh, ¿Han pensado vender a través, por ejemplo, de iTunes quizá? Eh, su música o quizá desde su mismo MySpace usando eh, ventas quizá como PayPal o como en español PayPal este así sí, de hecho no justamente
5: iTunes acabamos de de subir este material solo falta ya algunas cuestiones este legales para que ya quede quede arriba entonces ya es cuestión de unos 15 días para que ya ya se pueda vender nuestra música digitalmente.
0: órale qué suave entonces. oye pues va a estar muy muy padre para las personas que no se encuentran en quizá en México o que quizás se encuentran en otro continente pues yo pienso que pueden hacerse de de la música que ustedes están sacando. se van a ir de gira, se van de gira para este 2010 a Chile, Bolivia, Colombia y Perú. pero en qué fecha aproximadamente?
5: Eh, después de del 21 de de marzo. Eh, nos vamos a Sudamérica. Lo que pasa es que para esas fechas tenemos una tocada para un festival de, de la primavera en las pirámides de Teotihuacán.
0: Órale, qué padre.
5: Sí, va a estar, va a estar chido.
0: Y bueno, entonces, ¿cuáles son las formas de contacto? ¿Cuáles son las formas de contacto que ustedes tienen, alferiz
5: Las formas de contacto sí, es son my... a través de nuestro MySpace principalmente. Ajá. Eh, que pues es www .myspace com diagonal, nuestra morte y ahí en el MySpace tenemos una área de contactos que viene el contacto de nuestra manager eh, Sonia Cienfuegos, ahí viene su, su MySpace incluso viene el contacto con nuestro tour manager de, de Latinoamérica y también tenemos el, eh, su página y su y su mail si sí,
0: sí, eh, si alguna persona ajá. si alguna persona de otro país es, eh, los quisiera invitar o, o por supuesto es este, pues bueno, contratar para presentaciones si ustedes están dispuestos de salir, ¿verdad? Digo, esto lo comento por si algún algún organizador por ahí de eventos nos esté escuchando, si los, los podría contactar sabiendo de que ustedes estarían dispuestos a salir fuera del país o del continente.
5: Sí, nosotros estamos dispuestos a ir a donde la música nos lleve. Eh, estamos, estaríamos encantados de ir a cualquier rincón de, del mundo a, a hacer lo que más nos gusta, que es eh, tocar... Eh, difundir nuestra música cantar nuestras canciones y pues, que la gente cante con nosotros
0: por supuesto pues bueno ahí están la, los teléfonos en myspace.com diagonal nuestra muerte o nuestro, bueno nuestra muerte sí. iba a decir nuestra muerte pero es Nostra muerte este sí. ahí viene un teléfono sonia cienfuegos ella es la, la manager con ella bueno pues pueden contactar para para pues bueno ya si si están organizando algún evento créanme esta banda tiene muchísimo futuro esta banda suena muy bien esta banda está muy bien organizada y, y sobre todo bueno pues tiene un feeling un sentimiento que, que nosotros consideramos y que ya no hemos ya no habíamos escuchado desde hace mucho tiempo por lo cual pues bueno les les agradecemos el que el que pues bueno hayan estado con con nosotros en esta en esta entrevista muchísimas gracias alferiz
5: Muchas gracias a ustedes por tener el interés en entrevistarnos y por darnos este espacio para para hablar de nosotros.
0: Por, oye, por cierto, ahorita solamente van a estar en Tepic, ¿verdad? Hasta marzo que salen. Es decir, no piensan ir a la ciudad de México, quizá al Distrito Federal, el Estado de México, quizá más al sur, Morelos, o planes para venir aquí a Los Ángeles. Eh,
5: lo que bueno para visitar México sí tenemos planes, sí tenemos este. Mucho interés en, en, en viajar hacia el centro, incluso hacia el norte del país también. Eh, lo que pasa eh, con Los Ángeles, también nos encantaría ir, pero no hemos conseguido o las no veces. tenemos un tour manager por Estados Unidos que pudiera de repente ayudarnos a, a visitar las ciudades de Estados Unidos. No conocemos a alguien que esté interesado en, en trabajar con nosotros allá en Estados Unidos.
0: Pues bueno. ¿No es
5: que ¿Nos está escuchando alguien? Sí,
0: era lo que iba a decir. Apuéstenle, en verdad. En verdad, yo, porque yo he visto aquí que luego traen cada banda que dice uno, ay, ya está da flojera ir. Pero en verdad, eh, si traen esta banda, aprovechen ahorita, 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 porque después van a estarse arrepintiendo y va a ser más caro y más difícil. <ríe> pues bueno, muchas gracias, Alfred, muchas gracias a Pierre Lemort, a Madame, a Madame de Lemort. A Arkan, Dimort y bueno, y por supuesto todos los que hoy no estuvieron presentes, que es Aven, que es Estrago, Kreuz eh, que es Angel, y por supuesto y los que ya, pues que ya no están, que es Sid y Debian, ¿verdad? Que ellos han tomado este otro camino. A todos ellos, por supuesto, un gran saludo de parte de todo el equipo técnico del Corporativo 9, también un gran saludo de parte de todos los escuchas, de la Voladora Radio, también de Radio Pirata La Intrépida y del Toca Toca Así como de la nueva 1090 Muchísimas gracias, pues no me queda más Que despedirme, al Alferiz no, es... Muchas
5: gracias Y gracias a todas las personas que están escuchando Estas radios, un saludo para ellos De nuestra parte
0: Bueno y muchas gracias también a todo el equipo técnico Rubén Morales, eh, aquí en, en Como ingeniero de, de Audio y Janet Janet Melgarejo como la, bueno, la controladora recuerden que yo fui, soy seré Ulises Ozaeta, nos estamos viendo en la siguiente entrevista, adiós ah, por cierto me están regresando, que debo de mandar a tres canciones, me voy, con una idea, tocó mi almohada trato, truco, necrótica y si hay oportunidad y me dan permiso me voy también con un cuento antes de morir ahora sí, sí, me despido, adiós
6: Sosaeta en, en la
4: La Radio Inteligente.